0: Y estando Jesús sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? A continuación, La Roca presenta Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia debe prepararse. Y ahora con ustedes, los pastores Roberto Bonilla y Lizy Sintrón.
1: Somos los pastores de la Iglesia Adoradores de Cristo, que está localizada en la 1854 de la Avenida Glasgow en College Park, Río Piedras, Puerto Rico. Nos puedes llamar al 787-765-4399. Nos reunimos todos los lunes a las 7 de la noche para orar e interceder ante el trono de nuestro Dios ...y así recibir, amado, el respaldo divino en todo lo que hacemos. Los miércoles, estudio de la palabra, versículo por versículo, a las siete y media de la noche. Y los domingos, nuestro gran culto mayor, a las nueve, donde hay oración de intercesión, estudio bíblico, adoración en espíritu y verdad... ...y luego la predicación de la poderosa palabra del Señor te exhorto a que visites nuestra página de internet www.iglesiaadoradoresdecristo.org pero el tema de hoy amado es una nación sin ley divina perece y todo esto basado en lo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 del 1 al 12 donde habla de lo que estaría sucediendo en el tiempo postrero como le hemos dicho del espíritu de iniquidad o lo que llamamos lawlessness, donde no hay ley, donde lo que hay es desorden, caos, anarquía. ¿Quién es el que produce eso? Nuestro adversario, que vino a hurtar, matar y destruir. Y queremos quitarle la careta, desenmascarar, y que ustedes puedan entender qué está detrás de todo esto que está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a estar dando una información bien importante de que esto no viene de ahora, esto viene de hace décadas que se viene sembrando unas ideologías marxistas comunistas en el corazón de muchos en los Estados Unidos y le vamos a desglosar, amado. Usted se va a quedar asombrado de ver cuán específicos fueron esas metas de enemigos de la nación para destruirla, para que ella implosione, para que ella muera de adentro hacia afuera cuando se remueven y se quita la ley divina. Y fíjese cómo estas cosas suceden progresiva y lentamente y que cuando venimos a abrir nuestros ojos amados, estamos rodeados de un ideal que es destructivo que a través de la historia ha matado cientos de millones de personas, ha hecho sufrir a muchos países, ha llevado al colapso económico a muchos países progresistas y eso es lo que se pretende para los Estados Unidos y dentro de ese marco de lo que vamos a estar compartiendo vamos a discutir las 45 metas comunistas que se trazaron para Estados Unidos. O escuche esto bien, amado, se promulgó a través de personas comunistas que iban a tratar de inculcar 45 metas comunistas para Estados Unidos desde los años 1963. ¿Cómo es eso, pastor? Desde el 1963 le vamos a estar hablando de algo que sucedió en el Congreso de Estados Unidos donde un congresista de la Florida llamado el señor Albert S. Herron Jr. le dijo al Congreso, hay por ahí un libro que se escribió por una persona del FBI que en sus años de estar en el FBI descubrió que había un manifiesto comunista para introducir el comunismo marxista en Estados Unidos a través del tiempo. Y le vamos a estar enumerando todo lo que son esas metas de estos comunistas que se han querido introducir y que ya vemos, amados, que en base a lo que vamos a discutir que ya esa filosofía se ha metido en todas partes de los Estados Unidos. Y lo primero que quiero reseñar es una cita, una declaración de un comunista que dijo algo muy importante sobre América. Este comunista hizo esta alegación y se parece mucho a lo que yo compartí sobre lo que dijo Brooke chosen de las Naciones Unidas, que fue secretario de la Organización Mundial de la Salud, que señaló básicamente lo mismo que está diciendo esta persona. Dijo, América es como un cuerpo saludable y su resistencia es en tres fundamentos. ¿Cuáles son? Su patriotismo, su moralidad y su vida espiritual. Fíjate lo que está diciendo este comunista que ya mismo te voy a decir quién es. Dijo, si podemos socavar estas tres áreas de estos fundamentos, patriotismo, moralidad y vida espiritual, América colapsará de adentro hacia afuera. ¿Y quién dijo esto? Joseph Stalin, un dictador soviético de los años 1922 en adelante en la Unión Soviética. Sabemos, amados, que ya Rusia en este momento no es un país comunista, sino una república federal democrática. Pero el ideal comunista sigue latente en muchas partes del mundo y algunos lo ven como que es el ideal que puede traer verdadera igualdad para todos, e incluyendo el país más democrático que es los Estados Unidos. ¿Y qué países son hoy en día comunistas? Número uno, China, Cuba, Vietnam, Laos, Corea del Norte. Esos países son comunistas y tienen sus tentáculos en todas partes. Y sabemos que China, a través de mucho tiempo también, ha querido inculcar esos valores y esa visión aún en Estados Unidos. Y el señor Heron Jr., como le dije, congresista de la Florida, entró las 45 metas comunistas al récord congresional. Él estaba advirtiendo al Congreso en el 1963 lo que eran estas 45 metas comunistas que nosotros le vamos a estar analizando hoy y las refirió que esto fue sacado del libro. Usted puede buscar esto, The Naked Communist, o el, o el comunismo al desnudo de Cleon Skousen, que fue un ex empleado del FBI y que escribió este libro denunciando lo que se pretendía él como agente del FBI, que fue descubriendo de parte de los gobiernos comunistas de ese entonces y que todavía siguen latentes en el tiempo de presente. Él hizo esta presentación, el congresista Jerón, en enero 10 del 1963 y hoy lo vemos cumpliéndose ante nuestros ojos tal y como lo dijo Cristo en la parábola del trigo y la ciseña que mientras los hombres dormían el enemigo sembró cizaña entre el trigo. ¿Escuchó eso? Mientras los hombres dormían, mientras la iglesia dormía, mientras los hombres buenos estaban durmiendo, el enemigo sembró cizaña. Y he aquí, mire las 45 metas comunistas para infiltrar y desarticular a Estados Unidos. Número uno. Y estas son las más suavecitas, desde que lleguemos pasadas las 15 y las 10, que usted va a ver cómo esto se intensifica y cómo lo estamos viendo. Dice, número uno, la primera meta es la aceptación de coexistencia con el comunismo de parte de Estados Unidos como la única alternativa para evitar una guerra nuclear. La número dos, que Estados Unidos vaya cediendo su preferencia de participar en una guerra atómica. Número tres, escuche esta, desarrollar la ilusión que desarmando totalmente a Estados Unidos Sería una demostración de fortaleza moral. O sea, que hacerle ver a Estados Unidos, mira, si ustedes se van desarmando, claro, para entonces ellos armarse, ustedes están demostrando una fuerza y una fortaleza moral. Número cuatro, que se permita, y esto lo hemos visto en la pasada década con China, el libre comercio entre naciones independientemente de su afiliación comunista e independientemente si los artículos comprados podrían ser usados para la guerra. ¿Y con quién ha estado haciendo negocios Estados Unidos por, por deseos de lucro, por deseo de conseguir cosas más económicas con China? Uno de los países comunistas más grandes con tentáculos y con deseos de acaparar el mercado económico, lo político, lo social en todas partes del mundo. Con Irán, bajo lo que fue la presidencia del presidente Obama, firmó un acuerdo nuclear de Estados Unidos con Irán, donde le descongelaron, escuche esto bien, 100 billones de dólares, más le dieron 1.7 billones de dólares en cash como parte del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán, un país totalmente marxista, islámico, que repudia a Israel y que repudia también a los que se profesan ser cristianos. ¿Qué más pidieron ellos en estas 45 metas comunistas para desarticular a Estados Unidos? Que se les tendiera préstamos a largo plazo para Rusia o cualquiera de sus satélites soviéticos que fueran comunistas o sea, tener un buen trato y hacer pensar como que si uno está en buena relación con ellos la visión de ellos va a cambiar pero ciertamente los propósitos de estos grupos no es eso sino poco a poco infiltrarse hasta lograr establecer unos fundamentos y comenzar a cambiar una nación como lo estamos viendo hoy en día ante nuestros ojos con los Estados Unidos, cosas que yo jamás pensé que yo iba a ver, pastora.
2: Y esto fue dicho por el congresista Heron Jr., congresista de la Florida, que están incluidas en ese libro. Y ahora vamos a las próxima. Amado, otra, otra de las metas incluidas en este libro es proveer ayuda a toda nación, no importando si es comunista. Eh, lo próximo, y estas siete, es bien importante. Dar reconocimiento a China comunista, admitiéndola a las Naciones Unidas.
1: Y eso se realizó.
2: Y vamos entonces... Eh, prolong, la, a la próxima, prolongar las conferencias sobre el vetar pruebas atómicas, porque ellos dicen, los Estados Unidos, cuando lo hacemos, pues acuerdan suspender pruebas mientras esas negociaciones están en progreso. O sea, fíjense cómo ellos estudian todos los procesos y por dónde una nación es débil para entonces entrar por esa vía. Eh, también otra de las metas es permitir a todas las áreas soviéticas individuales representación en las Naciones Unidas. Eh, promover que las Naciones Unidas, escucha esta, esta es bien, bien importante. Promover que las Naciones Unidas es la única esperanza, dicen, para la humanidad. Imagínate, ellos dicen, si se reescribe su carta, o sea, la charter, eh, debemos demandar que sea establecida como un gobierno mundial único con su propio ejército independiente. Y esto es, hermano porque algunos comunistas creen que se pueden apoderar del mundo fácilmente mediante las Naciones Unidas. Por eso la insistencia de que China entrara, verdad, también en eh, ser parte de
1: esto. Y sabemos, pastora, que el hijo de perdición, el hombre de pecado, Amén. va a aprovechar esa coyuntura para tomar posesión de ellos. Y Correcto. fíjate cómo ellos dicen que a través de las Naciones Unidas es que ellos creen que se pueden afrontar. Ese gobierno del mundo. mundial.
2: Sabemos que todo va y decíamos el lunes un desenlace y lo que está ubicándose el escenario. Y esto no ha sido de ahora, esto viene tiempo ya programándose sobre esto. Y vamos a ver, esta es la última, que es la una de las más importantes, la número 11 incluida en ese libro, Pastor.
1: Dice aquí la no, tenemos, número 12, tenemos, la número 12, sí, la la número 12, dice sí. resistir cualquier atentado de ilegalizar al Partido Comunista. Y recuérdense que nosotros estamos diciendo que esto fue un congresista que advirtió al Congreso de Estados Unidos en el 63 que habían estas 45 metas para ir infiltrándose en los Estados Unidos poco a poco para crear esa desestabilización. Y hermano, cuando nosotros culminemos esto, usted va a ver que esto se ha cumplido al pie de la letra en Estados Unidos, el país más democrático del mundo. ¿Quién se hubiera imaginado un movimiento de izquierda aún dentro del partido de Estados Unidos demócrata tratando de llevar a Estados Unidos a ser un país socialista. Esto es increíble. Pero al tú ver esto, pastora, uno entiende cómo esto ha ido socavando gradualmente como es el enemigo cuando se quiere introducir. Lo número 13 dice derrogar todo juramento de lealtad a Estados Unidos. ¿Qué estamos viendo ahora mismo? Mm -hmm. Eso mismo en las calles. La gente no tiene ninguna lealtad a nada porque se está levantando una generación que no conoce su historia y que al ir erosionando eso a través de estos postulados comunistas, la generación que no vivió bajo una paternidad responsable que no le enseñaron los principios bíblicos a través de las universidades, a través de las escuelas, fueron siendo adoctrinados por gente que sembró esto en sus corazones. Mira lo que dice la 14 continuar permitiéndole a Rusia acceso a la oficina de patente. Eh, pueden examinar todo lo que hay de patentes de, de lo que son eh, nuevas ideas, de lo que son patentes tecnológicas, como está pasando mucho con China, que China amado, se robó mucha propiedad intelectual de tecnología avanzada de Estados Unidos, porque ellos pensaban que en la medida que China hiciera negociaciones con Estados Unidos, que poco a poco iban a dejar de ser comunistas y se iban a acostumbrar a ser países democráticos pero eso no ha sido así porque China se ha mantenido firme en sus posturas de dictadura, dictaduría y de comunismo, y, pero ha tenido acceso a hacer lo que ha, ha pedido estas 45 metas comunistas que nosotros le estamos hablando hoy. Mire aquí esta número 15, bien interesante, dice lograr capturar, y esto está pasando, uno o ambos partidos políticos de Estados Unidos. Mira, hermano, la gente dice, no podemos hablar de política. Claro que tenemos que hablar de política. Cuando tú ves que algo se está infiltrando en un partido político que va a afectar el modo de vida cristiano de las iglesias, y así es que empiezan las cosas como nos dijo aquella venezolana en el video aquel que vimos que ella decía, en, en Venezuela comenzamos a ver estas cosas empezaron a derribar los monumentos históricos, empezaron a cambiarle los nombres a las calles y la gente decía, no, eso aquí no va a pasar pues mire, pasó y ella le está alertando a la gente, mira, despierta porque esto fue lo mismo que vimos en Venezuela pues mire lo que dice el postulado número 15 de cómo debilitar a los Estados Unidos, lograr capturar uno o ambos partidos políticos de Estados Unidos. ¿Quién se postuló hace poco para el Partido Demócrata de Estados Unidos? Bernie Sanders, <ríe> abiertamente socialista y muy seguramente con una base de marxismo, leninismo y comunismo. ¿Y qué pasó? Lo desarticularon, porque a pesar de que hay un movimiento fuerte en el Partido Demócrata con Bernie Sanders, con Alexandro Casio Cortés, con Elman uh, Omar, que son congresistas, que son islámicas, con Teliap, todas esas son tendencias de izquierda y de socialismo y estamos viendo que están infiltrados en el Partido Demócrata y no solo en el Partido Demócrata, ya están en el Congreso. Y tienen acceso amado, a información que va a debilitar aún más lo que es los Estados Unidos. Número 16 dice usar decisiones técnicas de las cortes para debilitar las instituciones básicas americanas alegando que dichas actividades violan derechos civiles. Hoy en día hay una asociación por ahí que se llama la ACLU, que se pasa defendiendo personas porque le están violando sus derechos y ciertamente es una agenda escondida para adelantar causas, amado, que lo que vienen es a debilitar lo que es la nación americana, porque esto fue un plan desde el 1963 de ir infiltrándose para crear una desestabilización de la nación americana de adentro hacia afuera. Pastora, sí. sorprendente esto.
2: Vamos ahora a otras, la número 17, que dice, y escucha esto, <risa> apoderarse del control de las escuelas. Santa. Ellos saben que ¿verdad? la niñez y la juventud es vulnerable. Usarlas, mira cómo es el plan, usarlas como cadenas de distribución para el socialismo y propaganda comunista actualizada. Y suavizar los currículos, o sea, que ellos buscan ubicarse también en posiciones estratégicas para poder tocar los currículos. Tomar control de las asociaciones de maestros y colocar ideales de comunismo en sus libros de textos, amados. O sea, están buscando, y tú los ves que se van posicionando poco a poco en puestos claves donde pueden entonces ejecutar estos planes. Y
1: quiero hacerle un señalamiento, pastora. Quiero hacerle un señalamiento que nosotros tenemos que estar bien atentos que le están enseñando a nuestros hijos en los currículos, como estaba pasando con la perspectiva de género. Uh -huh. Hace poco me enseñó este Jubetsi uh -huh. con relación a, a, la, a la educación de nuestros hijos a través de otros medios, cómo le están lavando el cerebro ahora con esto de las películas gay que están saliendo uh -huh. por Disney. Y nosotros tenemos que estar bien atentos, amado, porque hay un plan tras bastidores para trabajar con la mentalidad de nuestros hijos e ir haciendo una reingeniería social de la forma en que ellos ven el mundo. Así que hay que estar bien atento, pastora. Sí,
2: amén. Otra de las metas, la número 18, tomar control también de los periódicos estudiantiles. <risa> Ustedes se acuerdan aquí en Puerto Rico, Claridad, y, y todos esos periódicos, porque ellos saben que esto es una forma de poder alcanzar a esa juventud que está en las universidades, amado. Pero es porque,
1: eh, pastora. ¿Qué le, ¿Qué le pasa al joven? No tiene experiencia, no tiene conocimiento. Yo mismo me acuerdo en la universidad, yo,
2: ¡eh, Puerto
1: Rico Libre! <risa> sí. Y todas esas cuestiones. Y uno Veía levantaba las el marchas puño. y hasta se sí. unían. Sí, Pero cuando sí. uno ni
2: lo que perseguían.
1: Y uno sabe lo que es la vida, qué es lo que realmente es de valor. Uno se da cuenta, amado, que esos ideales no son los que convienen para lo que uno quiere para la prosperidad de una nación. Pero cuando eres joven, cuando eres niño, que no tienes experiencia, que no tienes conocimiento, ese es el momento donde ellos so quieren así. aprovechar para sembrar esa semilla pastor. Y
2: mira esta, y esto lo estamos viendo, y esto se va ramificando en otros países, usar revueltas estudiantiles para fomentar pro protestas contra programas, contra organizaciones que atacan el comunismo. Eh, infiltrarse en la prensa, pues ellos saben que esos, los medios son poderosos, tomar control de los encargados de hacer comentarios, fíjate, todos los frentes, los libros, todos los que hacen comentarios en los libros, todos los que hacen comentarios en escritos editoriales y todos los que hacen, eh, tienen posiciones eh, que hacen política pública. O si sea, Ellos saben estratégicamente, por dónde tienen que entrar. Y tienen en el número 21, dice, ganar control de posiciones claves en la radio, televisión y en película Esto es algo, amado, que uno ve que eh, eh, entran y tienen acceso. Y por eso es que entonces se propaga tan fácilmente. Porque una vez entran en los medios, una vez entran en universidades, una vez entran en los textos de los currículos, pues ya, Va la mente, hay un cambio de pensamiento que va ocurriendo que entonces la corriente de la gente lo sigue.
1: Mire mire la que le voy a mencionar ahora. ganar Continuar desacreditando, que estamos viendo en las calles de, de Estados Unidos, en los estados más liberales, porque en los estados republicanos esto no está sucediendo apenas es en los estados liberales, porque hay un plan, porque ya dentro de ese partido se han infiltrado personas que aprueban lo que es el marxismo. Y mira lo que dice, continuar desacreditando la cultura americana, degradando toda forma de expresión artística. Pero mire lo que él señala aquí, que se puso una célula comunista americana y se le instruyó que eliminara, escuche esto hermano, toda escultura de parques y edificios y sustituirlo, luego de que lo tumban, con arte sin forma, con arte extraño y con forma sin sentido, óigame. ¡Qué cosa extraordinaria! ¡Mire qué plan tiene el enemigo! ¿Y cómo ha logrado meterse en las instituciones y hacer esto? Esto lo estamos viendo. ¡Mire el punto número 23! Pastora, tienes que escuchar esto. Controlar a los críticos de arte y directores de museos de arte. ¿Por qué? Nuestro plan es promover lo feo, lo repulsivo y el arte sin sentido. Yo muchas veces le decía a mi esposa, bueno, ¿y qué es esto de tantas calaveras que uno está viendo? Empezó esa moda de la calavera, que si los tenis con calavera, que si las camisetas con calavera. Y todo esto es un plan de infiltrarse en los museos y en vez de cosas que embellecen, que honran, que, que dan gloria y exaltación a los hombres, poner cosas feas, repulsivas y sin ningún sentido. Pero mire esto otro, mire esta número 24, eliminar toda ley que prohíbe la obscenidad. Escuche esto bien. Eliminar toda ley que prohíbe la obscenidad, aludiendo que esas leyes que prohíben la obscenidad son censura y violación a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Y qué hemos visto nosotros en las pasadas décadas? ¿Cómo ha avanzado la pornografía? ¿Cómo ha avanzado la desnudé, cómo ha avanzado y ahora hay un movimiento de pedofilia y te lo van a pintar bien bonito, te lo van a pintar hay, bien hay bonito. Hay hasta
2: una bandera, pastor, Hay hasta una
1: bandera que, que de le, le vamos a estar hablando en un programa de qué está pasando con eso, porque el fin que ellos decían es quitar toda ley que prohíba lo obsceno. Mire lo próximo, desmantelar los estándares de moralidad cultural. En vez de que haya controles de moralidad, no, quita todo eso y vamos a promover, mira lo que dice, la pornografía, los libros obscenos, las revistas, las películas y la pornografía y la obscenidad en la radio y la televisión. Y mire el 26, mire el 26, presentar la homosexualidad, lo degenerativo y la promiscuidad como algo normal natural y saludable. ¿Hemos visto eso cumpliéndose en nuestra Salto. generación? Lo hemos visto con toda claridad. Y mientras la iglesia dormía y no estaba percatada de esto, el enemigo sembró toda esta cizaña. Y lo que estamos viendo ahora es que está saliendo todo lo carnal que se sembró y estamos viendo la corrupción que ha arropado a Estados Unidos y que ha arropado nuestra nación también. Pero tienes que entender que esto ha sido un plan bien concertado de parte del enemigo a través de esto que estamos leyéndote en el día de hoy. Pastora. Si
2: vamos a la meta 27 incluida en este libro Naked Communist y el infiltrarse, escucha infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión con una religión social, desacreditar la Biblia y enfatizar la necesidad de que haya madurez intelectual y que no se necesita la religión como un bastón o una muletilla. Eso Yo es, creo que
1: usted tiene que repetirle eso, pastora, sí. porque eh, eso es Esta impactante. meta que está
2: incluida en el libro y fue presentada ante el Congreso por ese congresista, dice infiltrarse en las iglesias y reemplazar la religión como una religión social, desacreditar la Biblia, y enfatizar en la necesidad de que haya madurez intelectual y no se necesita la religión porque eso es una muletilla.
1: Y se sabe, pastora, que en las Naciones Unidas, a través del movimiento de Interfaith, mm -hmm. eso, eso ya se está cumpliendo. Eso ya se está, se está cumpliendo. cumpliendo. Y muchas iglesias se han unido a ese movimiento de Interfaith, un movimiento ecuménico que une a todas las iglesias y que mm -hmm. dicen que todos adoramos al mismo Dios, pero que tienen diferentes nombres.
2: Sí, vamos a la próxima meta, la 28. Eliminar escucha la oración o cualquier frase de expresión religiosa en las escuelas y ya vemos que esto ocurrió. A los hermanos que escuchan los programas del Pastor Roberto Bonilla y esta servidora Lisi Cintrón, queremos anunciarles que también puedes ver nuestros programas a través de la televisión por CTNI. Puedes verlos a través del canal 20.1, canal 34.1 y por cable a través del Liberty 106 y Claro TV 46. Estos programas son los lunes a las 7 de la noche, los miércoles a las 10 y 30 de la mañana y viernes a las 10 y 30 de la noche. Esperamos que puedas verlos y seguir edificando tu vida con la poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga. ¿Por qué han querido quitar todas estas cosas, Pastor? Lo discutimos el lunes, porque para que haya una, un cambio en la forma de pensar, pues tú tienes que quitar del medio lo que es la verdad y lo que es correcto y lo que es verdadero. Entonces, Ahí es que entonces una vez lo saca del medio es que ellos empiezan su plan de infiltrarse en la forma de pensar, especialmente niños y jóvenes. Vamos a la próxima. En la 29 dice desacreditar, escucha la constitución americana llamándola inadecuada, anticuada y que no está a tono con las necesidades modernas como un impedimento hacia la cooperación entre naciones a nivel mundial. O sea, por eso es que vemos la insistencia de tocar las constituciones. Y vamos ahora a esta que sí merece que por eso al final de, de, de lo que vamos a hacer hoy vamos a hablar sobre lo que significa, porque otra de las metas que ellos han buscado y está incluida en ese libro es desacreditar a los padres fundadores de Estados Unidos de América. La 31 es degradar toda forma de cultura americana y desalentar la enseñanza de la historia americana bajo el pretexto de que fue una parte en la, vi en la historia sin mucha importancia y que no vale la pena porque no es parte de la visión grande. Así que, Pastor, vemos que buscan no, degradar y dice, todo. Y dice,
1: dar más importancia a la historia desde que el comunismo tomó control. Eso es así.
2: O sea, vemos que es sacar lo que es verdadero, sacar lo que es genuino, sacar lo que realmente trae bendición para entonces llevar hacia una nueva forma de pensamiento.
1: Pero algo que yo quiero recalcar hoy y lo que estamos haciendo y lo que hablamos de, de esto, de las 45 metas comunistas, es que la gente sepa que esto es programado,
0: uh -huh.
1: que esto es un plan, esto es una agenda hay gente que planifica, amado, con 10, con 15, con 20 años de antelación lo que ellos quieren lograr y empiezan a trabajar con nuestras mentes con nuestras ideas, con los conceptos. Y es importante que usted conozca esto para que usted no se deje guiar por lo que están diciendo por ahí. Pero hoy en día, ¿qué quieren hacer? Desarticular, destruir, a través de lo que te estamos eh, señalando en el día de hoy. Mire lo que dice la 32. Apoyar cualquier movimiento socialista para darle poder centralizado. Mire, escuche esto bien. Sobre programas de cultura educación, agencias sociales, programas de bienestar económico y clínicas de salud. <ríe> y eso lo estamos viendo, amados. Número 33, eliminar toda ley o procedimiento que interfiera con la operación del aparato comunista. Por eso es que esto se ha propagado y nadie se ha dado cuenta. Porque fue un plan soslayado, oculto, para desarticular desde adentro la nación americana. Porque como dijo Joseph Stalin, mira, si quitamos esos tres fundamentos, vamos a hacer que ella implosione de adentro hacia afuera. Mira lo que dice aquí, eliminar el comité de la Cámara en relación a actividades no americanas, desacreditar y eventualmente desmantelar el FBI e infiltrar y ganar control de más uniones. ¿Tan? Qué plan concertado, hermano. Qué plan uh -huh. específico. Y muchas veces la iglesia no se da cuenta, la gente no se da cuenta porque estamos pendientes a ver el programa de Raymond y sus amigos, a ver el programa de los chismes, a ver las novelas, a ver todas esas cosas y no estamos informados. Porque nos quieren dormiditos, porque dormidito el enemigo puede sembrar toda esta cizaña y así nos roban nuestra fe, nos roban la, la identidad sexual a nuestros hijos, les roban los valores a nuestros hijos, a la familia, porque ya cada vez, amados, nos estamos acostumbrando a algo que es totalmente contrario a lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, el Espíritu Santo y que nosotros vivimos por los valores establecidos en, el, en la palabra del Señor, pastora.
2: Sí, otra de las meta 37, dice infiltrarse y ganar control de las mega empresas. Y pues hay unas razones para eso. Eh, la 38, transferir algunos de los poderes de esto. Escucha, porque esto es lo que está. Usted está oyendo por ahí. defund police, defund police, defund police. Quitarle
1: fondos. Quita,
2: quitarle fondos a la policía. Pues mira, es, una de las metas es transferir. Algunos de los poderes de arresto que tiene la policía y a, a las agencias sociales. Por eso es que tú estás oyendo por ahí que ellos dicen, no, eso es lo que tienen que es los trabajadores sociales. Los servicios sociales son los que tienen que trabajar con poner el orden cuando la gente esté a un comportamiento que no es adecuado. Es que una de las metas es que se trate a todo problema de conducta como desórdenes psiquiátricos y que nadie, solo psiquiatras, puedan entender y tratar a esas personas y eliminar del medio la policía porque representa la ley y el orden. Eh, otra de las metas, la número 39, esto es interesante, escucha, dominar la pro profesión psiquiátrica y utilizar las leyes de salud mental como medio de ganar control coercivo sobre aquellos que se oponen al ideal comunista. Cualquier cosa que ellos entiendan que se opone al gobierno, los van a sacar, le van a quitar la oportunidad de estar en China y se le cancela la visa Amén. para China.
1: Pero prepárese ahora para lo que mi esposa va a decir ahora en el 40. Prepárate, hermano.
2: Mira la 40, dice que ellos buscan como meta desacreditar la familia como institución, alentar las prácticas de promiscuidad y el divorcio fácil. Por eso tú ves que ahora hay otras variantes y alternativas de, para divorciarse que no, hay, no tengan que pasar ni por unos procesos de reconciliación y negociación que antes se exigía para posible reconciliación, ya ni eso porque lo que se está buscando es el divorcio fácil, el alentar las prácticas de promiscuidad, porque así se desacredita, se desmantela y se destruye lo que es la familia, que es lo que da orden a la sociedad, lo que permite que haya orden y se desarrolle y haya progreso y estabilidad en una sociedad. Pero y... el
1: fin de eso, hermano, desarticular la familia, es porque el gobierno se convierte gobierno. En, tu en tu padre. ¿Sí? En el que te sustenta, te resuelve tus conflictos. Uh -huh. Por eso es que hay que desarticular la familia. Sí. Y fíjese cómo eso está también dentro de lo que fue lo que decía Brooke Chisholm de los uh -huh. cuatro puntos que había que remover y desmantelar de la mente de los hombres. Y uno de ellas también era... La familia, uh -huh. porque el gobierno se convierte en la figura central del de que resuelve todo y tú lo tienes que ver como sí. el padre, sí. como el big brother, el hermano mayor que me suple todo lo que yo necesito, no es mi no, papá. Y entonces,
2: las personas se someten porque, como se les suplen sus necesidades, pues están ahí eh, satisfechos y se someten a lo que el gobierno entonces dictamine en sus vidas y no se van dando cuenta que es un control extremo, poco Ahora, a poco.
1: Vamos a la, vamos 41. A la 41. Amado. Esto esta, es algo lo, que,
2: que deja uno sin aliento. aire. La 41 dice enfatizar la necesidad de criar a los hijos lejos de las influencias negativas de sus padres, porque como ya se ve que se quiere desacreditar la familia, pues los padres eh, mira, hay que, lo ven como una influencia negativa, porque como los padres, los buenos padres ponen orden ¿verdad? y llevan a sus hijos por el camino que tiene que ser, pues ellos entienden que esos son influencias negativas, porque pueden haber prejuicio, dice, porque esto puede haber prejuicio, esto produce un bloqueo mental en el niño, es más, dicen que puede producir, dice ellos, y retardación de los niños ante las influencias supresoras de sus padres. Y por eso tú ves que también se estaba buscando legislar, para que los padres no puedan oponerse si un niño quiere cambiar de sexo, si un niño quiere vestirse de mujer, siendo varoncito, porque se le quiere poco a poco quitar esa autoridad al padre para que entonces pueda llevarse esa mente y ese niño, esa joven, hacia lo que realmente ellos persiguen.
1: Y que sea el gobierno el que te diga a ti cómo tú vas a criar a tus hijos, ¿Cómo va a ser tu matrimonio? ¿Cuáles son los valores? Y eso
2: va avanzando mucho, Pastor. No,
1: eso, eso ya está <risa> eso una avanzada. Amado, mucho. Nosotros lo hemos dicho y lo dijimos la vez pasada. Hay una aceleración de eventos. Esto es exponencial, mm. hermano. Esto va a las millas. Y en cuestión de meses, hermano, meses, hemos visto un cambio radical pues así mismo van a seguir aconteciendo las cosas rápidamente, porque ya el plan es para que para el 2030 ya esto esté establecido. Y mire lo que dice el 42, crear la impresión que la violencia y la insurrección que estamos viendo en Estados Unidos son legítimos aspectos de la tradición americana y que los estudiantes y los grupos de interés especial deben levantarse en protesta y utilizar la fuerza de la unidad para resolver problemas económicos, políticos y sociales. ¿Cómo es posible esto, amado? Y que esto se permita en la nación más democrática de, de, del mundo entero. Y es porque ha habido, amado, un sacudimiento. Han quitado los principios. Han quitado lo que hizo de esta nación y la nuestra. Una nación próspera, bendecida, llena de la gracia de Dios. Con generaciones que levantaron a sus familias y vieron que sus hijos se pudieron levantar, estudiar, alcanzar profesión, eh, comprar sus propiedades, tener una, una vida digna. Y que ahora todo esto se esté sacudiendo y quitándose porque ha habido un plan paulatino de desarticular a la nación. Esto da ganas de llorar, hermano. Esto dan ganas de llorar. De uno ver que la nación más bendecida por Dios, de donde salió el evangelio a todas las naciones, que se levantaron de ahí evangelistas, misioneros, pastores, iglesias por todas partes, que ayudaron a expandir el evangelio a Centro, Suramérica, al Caribe. Y que hoy en día esté en esta condición. Pero vemos por qué ha sido. El enemigo tenía un plan de desarticular, de desestabilizar. Y nosotros tenemos, te queremos mostrar estas cosas para abrirte los ojos y que entiendas que esto que está pasando en Estados Unidos no es casual, no es al azar. Y que hay que volver a esos fundamentos. Y quiero volver a repasar, y mi esposa lo tiene ahí, lo que es, lo que representa el monumento que se dedicó a los padres fundadores, que es una, esa estatua gigantesca, que yo espero que esa no la puedan tumbar, porque esa es de granito sólida,
2: pues
1: sí. <risa> Ese sí. es de granito, parece que ellos Pesa sabían. Esas
2: 180 toneladas.
1: Pare, no, parece que ellos dijeron, espérate, esta que hay que hacerla bien sólida para que en un momento de crisis sí. esta nadie lo pueda tocar. Y mi esposa le va a estar diciendo, que significa esa estatua es en todas profundo. sus partes. Y eso nosotros lo dimos aquí Amen. y lo puedes conseguir a través del el documental que se llama Monumental de Kirk Cameron. Recuerde, Amen. Monumental de Kirk Cameron. Impresionante verlo completo, ver la historia mm. del desarrollo de los peregrinos, lo que ellos sufrieron en Inglaterra y las aventuras que tuvieron que pasar para llegar a América y cómo a través de estos principios que están representados en esa estatua, el monumento a, a los padres fundadores, y cómo esos fundamentos fueron los que levantaron esta nación, pero que al quitar estos fundamentos, la nación se está colapsando. Y así perece toda nación que vive sin la ley divina, como le hemos puesto a este programa, pastora.
2: Amén. Bueno, cuando vemos este monumento de frente, que tiene 81 pies de altura y tiene una estatua, eh, que la primera que uno ve tiene impreso abajo, grabado, fe, la palabra faith, fe. Y cuando la mira, esa nada más, tiene una altura de casi 80 pies también. Y esa estatua eh, está apuntando hacia el cielo con su dedo, tiene la mano en alto y está apuntando hacia el cielo. ¿A quién? Al Dios de los cielos. Reconociendo que en fe, solamente en fe, en ese Dios de los cielos, es que pueden ser verdaderamente libres el hombre. Y, y también tiene, si te fijas en la parte derecha, una, en la mano derecha tiene una Biblia que representa que es la verdad, la única verdad para ser libre. Y también tiene una estrella en la cabeza, eh, que es la que sale ahí en el video alumbrando luego hacia los cielos. Esa estrella en la cabeza representa la sabiduría, el entendimiento, la revelación, que da el conocer la verdad de la palabra que nos hace entendido. La segunda estatua, que está por el otro lado, es la estatua que ellos le, llama, le llamaron moralidad. Y esa estatua no tiene ojos porque esto simboliza que se está mirando antes de mirar hacia afuera, se está mirando internamente para examinarse a la luz de la palabra, porque también tiene al lado los diez mandamientos y significa que se está examinando internamente su vida moral a la luz de la ley de Dios de los diez mandamientos como estándar de moralidad para que esto trabaje y cambie su mente y su corazón. Y también tiene al otro lado de la estatua un rollo que es el rollo que nos habla Apocalipsis, que es ese rollo que se abrirá al final de los tiempos por el único digno de abrir ese rollo que es Jesucristo. Y también esa misma estatua de moralidad tiene la base que quizás no se ve ahí, pero cuando uno va en la parte de abajo de ese lado, hay una, un evangelista ahí y tiene la Biblia predicando la palabra porque ellos enfatizaban cómo la verdad tiene que conocerle al mundo para ser verdaderamente libre, porque ahí es que está la verdadera libertad. La otra estatua es la que simboliza la ley. Y todos estos peregrinos, ellos entienden, todos los hombres, no solamente nosotros, todos los hombres son iguales ante Dios y ante la ley deben ser iguales. O sea, tiene que haber un orden tiene que haber un orden para que seamos libres. Y la ley civil tiene que haber incorporado la ley de Dios para que te lleve a ser libre. Amén. O sea, que vemos aquí en lo importante que ellos tenían presente en todo, en su vida, estar fundamentado en la ley de Dios. Y esa estatua de la ley tiene en la mano derecha también extendida, simbolizando y dice, «Mercy». O sea, que se aplica la ley con misericordia, porque cuando tú haces las cosas basado en el fundamento de la ley de Dios, tú actúas en orden y aplicas la ley, pero como Dios es misericordioso, también se aplica la misericordia. Y vemos que también debajo de ese lado, tiene también una estatua pequeña donde se ve la balanza de justicia que representa la ley, que debe representar la ley, esa balanza de justicia perfecta. La otra estatua es la de la educación y esta estatua tiene también un libro de la Biblia y tiene la mujer que lo representa, tiene una corona en su cabeza que simboliza la victoria que ella tiene preparando a sus hijos porque los prepara en el conocimiento de la Biblia, de la verdad, para enfrentarlos a un mundo. Le está enseñando a su hijo. De hecho, tiene agarrado de su mano a un niño como queriendo decir que lo va guiando en el conocimiento de la verdad de la palabra y haciéndonos ver los padres son los responsables de enseñarle ese temor, esos valores, esos principios de la verdad que los va a hacer verdaderamente libros. Y debajo de, de esa estatua de la mujer también ven, se ve una estatua más pequeña de ese mismo lado, de una persona mayor que simboliza el abuelo, que es lo que simboliza también con una Biblia, haciendo que esa verdad, Pase de generación en generación. Por eso es que el enemigo lo que quiere es que no pase, sino que pase la agenda eh, del anticristo, la agenda de, de los que están apartados de la verdad. Y vemos que finalmente está la estatua que se conoce como el Liberty Man, que simboliza la libertad. Y él, tú lo ves que en su rostro se ve como un héroe, eh, porque ha aplicado todo. Este es el resumen, el resultado de, mo, de tener fe, dependiendo del Dios de los cielos, señalando hacia el Dios de los cielos, el resultado de vivir una vida moral, de vivir en ley y orden, de ser educado y pasar esto de hijo a hijo, de generación en generación, el resultado es la verdadera libertad. Y está representada por esa, esa estatua donde se ve él con las cadenas rotas. En la parte de abajo, en las piernas, se ve las cadenas rotas porque representa cómo ellos vencieron la tiranía de Inglaterra usando estos principios de fe, defendiendo sus valores, parándose firme en sus creencias y fortaleciéndose en eso. Y ve cómo también en su pie le aplasta la cabeza a un león donde simboliza la victoria que tuvo sobre la tiranía basado como no en violencia, en los principios de la palabra, en la fe, en la moral, educándose y defendiendo su fe. Y vemos cómo tiene en la mano un, una espada, mejor dicho, que representa que ellos defendieron su fe firme en sus posturas con la ayuda de Dios y ahí representa ese espada del espíritu, esa espada de la palabra de Dios que no vuelve atrás vacía y que la, es la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús. Amado, esto recoge realmente cómo es que nosotros somos verdaderamente libres y que no hay que aplicar la violencia, sino tener aquí adentro del corazón el fundamento firme de nuestra fe, la moral, los principios de Dios, pasárselo a otra generación y poder ser bendecidos, pastor.
1: Le hemos titulado a esto hoy Sin ley divina perece. Los padres fundadores sabían que un pueblo con una alta moral era fácil gobernarlos y fácil que una nación prospere. Cuando se quita el fundamento moral, religioso, cuando no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a Dios, no hay respeto a la paternidad, a la maternidad, cuando no hay respeto a la vida, a la justicia, a la libertad, cuando todo eso empieza a desaparecer y a quitarse como lo vemos hoy, las naciones empiezan a colapsar y el enemigo lo sabe, cuando no hay orden, cuando no hay ley, lawlessness, no hay ley, la ley del más guapo. La ley del que más grita. La ley del que más golpea. La ley del que más rompe. Del que más quema. Cuando existe esa ley, que es no ley, ninguna ley, lo que viene es caos, anarquía, crisis, miseria. Y eso es lo que quiere el enemigo. Y Dios lo que quiere es bendecirnos, amados. Y nos ha demostrado como una nación cuando depende de Él, como Estados Unidos, como Israel, como Puerto Rico en sus inicios, cuando colocan a Dios como fundamento, como base, esa nación se levanta como espuma. Pero cuando quitan los fundamentos, se desploma. Y estamos viendo nuestras naciones desplomándose. Se están desplomando, hermano. Y tenemos que levantar nuestra voz, hermano. Tenemos que revelar estas cosas para que alguna persona despierte, para que despierte la iglesia, para que despierte Puerto Rico, para que despierte algunas personas en Estados Unidos y tratar de hacer unas enmiendas, unos cambios para que podamos ver algo que se pueda salvaguardar. Pero no podemos quedarnos cruzados de brazos viendo este desorden, este caos y decir, pues ya no, tenemos que hacer algo, seguir predicando la palabra, seguir exhortando, amando a personas que están metidas en ese mundo como estábamos metidos nosotros perdidos. Y a ver cómo el evangelio les toca el corazón, amado. porque si no, esto va a seguir en una avanzada muy triste, amado, no hermano. Hay que volver a Dios, Pastor. Y
2: fíjate, pastor, cómo todo lo que leímos de las metas que está en ese libro Naked Communism eh, es precisamente todo lo contrario a lo que los fundadores de esta nación hicieron. Porque es que según algo se levanta. Cuando se hace entonces lo contrario se destruye. Pero nosotros como iglesia tenemos que discernirlo y no desenfocarnos y saber que nuestra redención se acerca.
1: Así que nos despedimos de Unidos y Preparados, el programa que expone el cuadro profético en que vivimos y cómo la iglesia se tiene que preparar de la iglesia Adoradores de Cristo con sus pastores Roberto Bonilla y...
2: Y sin tron, Dios te bendiga mucho. Y
1: recuérdate que tenemos que estar unidos y... Preparados. preparados.
0: Si deseas conocer más de nuestro ministerio y nuestros servicios semanales, visita nuestra página web www.iglesiaadoradoresdecristo.org o llama al 787-765-4399. También puedes buscarnos en las redes sociales bajo Iglesia Adoradores de Cristo para recibir contenido edificante semanalmente y estar en contacto con nosotros. Si quieres volver a escuchar alguno de nuestros programas pasados, puedes acceder al Centro de Medios en la aplicación de The Rock Radio Network y buscar Unidos y Preparados. Te esperamos en el próximo programa. Y no olvides que ante los acontecimientos proféticos que se cumplen hoy día, tenemos que estar unidos y preparados.
1: Saludos, somos los pastores Roberto Bonilla y Lizy Sintrón. Esperamos que estés siendo edificado con nuestros programas. Si quieres conocer más sobre los recursos y enseñanzas de nuestro ministerio, te invitamos a seguirnos.
2: Síguenos en Facebook bajo el nombre Iglesia Adoradores de Cristo o en Instagram bajo iglesia.adc o YouTube bajo Iglesia Adoradores de Cristo.
1: Recuerda que es un tiempo de estar alerta, de fortalecer nuestra vida espiritual y nutrir nuestra mente con la poderosa palabra de Dios. A través de estos medios podrás ver predicaciones, transmisiones en vivo noticias de eventos de actualidad y contenido digital que van a edificar la vida tuya y la vida de toda tu familia
2: oramos y damos gracias al Señor porque tú puedes estar sintonizando estos programas y que Dios te fortalezca te bendiga y te lleve al cumplimiento de su perfecta voluntad Dios, Dios te bendiga